0: Das Thema ist deshalb sehr komplex, weil es uns an die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit führt. Wir reden über Dinge, die jenseits des Horizontes geschehen und wir haben naturgemäß für diese Themen doch nur eine eingeschränkte Fähigkeit, sie zu verstehen. Die Thematik ist sehr komplex, weil wir die biblischen Aussagen nicht in dieser Eindeutigkeit vorfinden, wie wir sie gerne uns wünschen würden. Hölle und Himmel sind nicht die im Detail ausgeführten Zentralthemen, die wir in der Heiligen Schrift vorfinden. Viele Themen sind viel, viel gründlicher und mit viel mehr Bibelstellen bedacht als die Thematik, die wir um das Thema Hölle und Verlorenheit auch haben. Von daher wirken die Aussagen, die wir in der Bibel haben, oft nicht so einheitlich, wie wir sie uns wünschen würden. Und diese nicht so vorgefundene Geschlossenheit und Einheitlichkeit der Ausdrücke lässt natürlich viel Interpretationsspielraum. Und dieser Interpretationsspielraum wird von denen genutzt, die sagen, es gibt sehr wohl eine Alternative zur Vorstellung einer ewigen Hölle, wir müssen die und können die sogar innerbiblisch ableiten. Deshalb werde ich heute nicht Alternativen besprechen, höchstens kurz anklingen lassen, die außerhalb christlicher Theologie entwickelt worden sind, sondern ich werde solche Modelle vorstellen, die innerhalb christlicher Theologie auch wirklich seriös gedacht worden sind. Denn wenn wir in den weiten Rahmen der Weltreligionen hineingehen, dann haben wir natürlich eine Unzahl von Vorstellungen über das Jenseits, Leben, aber wir wollen uns ja zentral mit der Frage beschäftigen, wie wir als Christen, als Theologen, vor allen Dingen auch als evangelikal geprägte Theologen über dieses Thema denken können und denken müssen. Wenn man überlegt, welche Alternativen zur Hölle gibt es, bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten übrig. Die eine Möglichkeit wird mit dem Fremdwort der Annihilation benannt. Die Annihilation geht davon aus, dass der Mensch nicht ewig lebt und dass es keine zeitlos ewige, unbegrenzte Hölle gibt, sondern es wird eine Zeit kommen, in der unbußfertige Sünder vernichtet werden in ihrer Existenz. Auf diese Weise kann es eine Hölle geben, aber sie würde auf alle Fälle leer sein. Und eine leere Hölle ist für uns nicht ein wirkliches Denkproblem. Die zweite Auffassung ist die entgegengesetzte, die geht davon aus, dass die Hölle aus einem anderen Grund leer ist. Sie ist aus diesem Grund leer, weil das Heil, das in Christus geschaffen worden ist, im letzten Ende alle Wesen erreicht. Und mit Wesen meine ich eben nicht nur die Menschen, sondern auch alle geistigen Wesenheiten, die wir als Engel, Fürsten, ja, Dämonen beschreiben einschließlich Satans Selbst. Es geht dieser Gedanke von einem universalen Heil aus, in dem auch hier eine Hölle überflüssig wird. Sie erübrigt sich deshalb, weil sie leer ist. Alle Wesen sind in eine Ureinheit mit Gott zurückgekehrt. Diese beiden Auffassungen der Annihilation und des Heilsuniversalismus sind meiner Kenntnis und meines Erachtens die einzigen wirklich seriösen Modelle, alternativ über Hölle nachzudenken. Denn sie helfen uns bei unserer Denkproblematik, wie Gott ein liebender Gott sein kann, wie es eine ewige Strafe geben kann, wie man sich als Christenmensch im Himmel freuen sollte angesichts der Tatsache, dass eine Unzahl von Menschen in ewigem Leiden und in ewiger Pein vorhanden sind. Wir könnten Mittelwege suchen. Ein Mittelweg wäre, dass wir die Qualität der bestehenden Hölle abmildern. Das heißt, die Frage, was ist Hölle, vom Spektrum einer physischen, körperlichen, endlosen Qual bis hin zu einer moderaten Sicht, Hölle ist eigentlich nur Distanz zu Gott. Letztlich bleibt aber Hölle bestehen. Sie wechselt nur in der Intensität dessen, was wir Strafe nennen, aber sie ist nicht wirklich eine Alternative. Als ich über dieses Thema mich vorbereitet habe, habe ich einmal jemanden gefragt, was denkst du denn, wenn es keine Hölle gäbe, was wäre denn eine Alternative? Und er ist sehr schnell auf eine Antwort gekommen, die auf gewisse Zwischenlösungen hinführt. Und da möchte ich zwei Zwischenlösungen vorstellen. Und die erste verwundert Sie, weil Sie sagen, das ist ja doch gar keine christliche Zwischenlösung. Es ist der Gedanke der Reinkarnation, der Gedanke der Wiedergeburt. Diese Lehre der Reinkarnation ist tatsächlich nicht typisch christlich. Sie kommt aus dem Mystizismus, den östlichen Religionen, aus dem Hinduismus und Buddhismus. Und Diese Lehre beruht vor allen Dingen auf dem Grundsatz, dass jeder Mensch in einem nächsten Leben das erntet, was er in diesem Leben gesät hat. Nach einer endlosen Zahl von Wiedergeburten kommt der Glaubende, der so weit geläutert ist, dass er aus diesem Rat der Wiedergeburten aussteigen kann, dann schließlich in das göttliche Nirvana oder in die Moksha Und dadurch kommt er aus diesem Rat der Wiedergeburten und des Leidens hinaus. Dabei wird allerdings die menschliche Identität aufgelöst. Es ist dieses Bild, dass ein Wassertropfen ins Meer fällt, so fällt die einzelne Seele in das Ursächliche zurück. Das Brahma löst sich im Brahman auf und kein Mensch kann mehr unterscheiden, wo fängt der Wassertropfen an, wo hört er auf, in dem großen Meer. Das Ziel ist nicht die Vollendung von Persönlichkeit, sondern es ist die Auflösung von Persönlichkeit und dadurch haben wir einen fundamentalen Unterschied zum christlichen Erlösungsverständnis. Nun gibt es Leute, die tatsächlich diesen Ansatz der Reinkarnation versucht haben, mit christlichem Denken zu verbinden. Wir finden diese Gedanken vorwiegend allerdings in Kreisen, die wir heute in den Bereich der Esoterik, des Sektenwesens einordnen würden. Die Anthroposophie beispielsweise hat den Gedanken der Reinkarnation aufgenommen oder die Christengemeinschaft, die ja gedanklich von der Anthroposophie abhängt, aber auch die mittelalterliche Sekte der Albigenser sind von einer Reinkarnation ausgegangen. Wenn man versucht, sie zu begründen, hat man zwei Begründungsmuster. Das eine ist, man weist auf Johannes den Täufer hin, der als der wiedergekommene Elia gesehen wird. Und dann versteht Elia nicht als symbolisch, sondern als Person identisch. Dann würde man nach Matthäus 17, 10 bis 13 die Erwartung haben, dass die Reinkarnation des alttestamentlichen Propheten Elia zu erwarten sei. Die zweite Stelle bezieht sich auf Johannes 9, Vers 1 bis 13, wo die Frage gestellt wird, ob der Blindgeborene eventuell gesündigt habe, um diese Strafe der Blindgeburt zu bekommen. Da er blind geboren wurde, könnte er ja nur vorgeburtlich gesündigt haben. Und das würde ein Indiz sein für eine Reinkarnationslehre. Allerdings weist Jesus diese Annahme ja zurück. Esoterische Gruppierungen arbeiten sehr gerne mit dem Aufenthalt Jesu in Ägypten, Flucht aus Ägypten, Jesus sei eingewiesen worden in die esoterischen Geheimnisse Ägyptens und aus diesem Hintergrund hätte er dann auch die Lehre der Reinkarnation vertreten. Wir lehnen die Lehre der Reinkarnation aus verschiedenen Gründen ab. Sie ist erstens ein Weg der Selbsterlösung und geht natürlich von einem optimistischen Menschenbild aus. Es liegt in meiner Fähigkeit, meine Erlösung zu erwirken. Die Reinkarnation muss sich die Frage stellen lassen, ob sie nicht eine Art Hölle auf Erden ist. Denn millionenfach immer wieder ins Leiden hineingeboren zu werden, scheint mir nicht sehr heilsam und keine sehr unhöllische Vorstellung. Deshalb ist die Frage, ob eine millionenfache Wiedergeburt auf dieser Erde faktisch nicht doch eine endlose Höllenerfahrung wäre. Die Erlösung durch Jesus Christus tritt natürlich völlig in den Hintergrund. Hier verübrigt sich ein Erlösungsgeschehen durch Christus, denn der Sünder leidet ja seine Sünden ab. Und durch den Leidensvorgang wird er geläutert. Er braucht in dem Sinne keinen, der für ihn stellvertretend eintritt. Und die Frage vor allen Dingen auch der Endgültigkeit und Einmaligkeit des menschlichen Lebens ist in Frage gestellt. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu leben und danach das Gericht. Hier haben wir also tatsächlich einen theologisch eklatanten Widerspruch zu unseren Vorstellungen. Die Reinkarnationslehre ist übrigens ein ganz merkwürdiges Zwischending. Auf der einen Seite vertritt sie einen Heilsuniversalismus, denn irgendwann, vermutet man, wird jeder in das Nirvana eingehen. In dem Sinne wäre es eine Erlösung für alle. Da aber bei dem Erlösungsverständnis die Personalität des Menschen aufgelöst wird, das heißt, er ist sich seiner selbst überhaupt nicht mehr bewusst, ist es auf der anderen Seite gleichzeitig eine Form der menschlichen Auflösung, nicht der Zerstörung, der Annihilation, sondern der völligen Assimilation mit dem Brahman? Und von daher ist diese Lehre in einer doppelten Weise tatsächlich verwandt mit diesen beiden Antworten, die ich dann deutlich näher beschreiben werde. Eine zweite Sicht, die so eine Zwischenlösung zu sein scheint, ist der Gedanke eines Fegefeuers. Das war die Antwort, die mir gegeben wurde. Jawohl, das Fegefeuer, das ist doch wohl die Alternative zur Höllenvorstellung. Nach dieser Fegefeuer, Sicht und Auffassung, wird der Mensch, aber nur der Mensch in das Fegefeuer und in die Rettung hineingenommen, der schon als Glaubender, als Christ gesehen wird und sich als Christ versteht. Das heißt, die katholische Lehre des Fegefeuers ist keine Lehre für Menschen, die bewusst als Sünder gelebt haben und sich der Gnade Gottes und dem kirchlichen Gnadenstrom verweigert haben, sondern nur diejenigen dürfen Hoffnung auf ein Fegefeuer haben, ein Läuterungsfeuer, die schon in einer Gottesbeziehung stehen. Diese Fegefeuerlehre setzt natürlich voraus, dass der Prozess des Leidens in sich schon einen, so man sagen, einen läuternden Aspekt hat. Das heißt, die Tatsache, dass ich leide, läutert mich und bereitet mich vor auf den Empfang der vollen Erlösung. An diesem Fragen haben vor allen Dingen die Reformatoren Anstoß genommen, weil sie sagten, dadurch wird die vollkommene Erlösung, die durch Christus geschaffen ist, ja doch relativiert. Der Mensch wird nicht allein durch das Erlösungsgeschehen Jesu gerettet, sondern sein Beitrag in Anführungszeichen ist es zu leiden. Und aus diesem Leiden geschieht dann eine entsprechende Läuterung. Deshalb haben die Reformatoren die Lehre vom Fegefeuer auch vehement abgelehnt. Sie haben sie auch als nicht schriftgemäß gefunden und haben sie nicht in der Schrift verankert gesehen. Mit aus diesem Grund hat die katholische Kirche dann im 16. Jahrhundert auf dem Tridentinischen Konzil die alttestamentlichen Apokryphen zum Kanon der Heiligen Schrift hinzugenommen. Man hat eben aus Einzelaussagen alttestamentlicher Apokryphen den Eindruck gewonnen, hieraus diese Fegefeuerlehre dann auch erklären zu können. Nun sind wir in unserem Raum im protestantischen Denken und erstaunlicherweise gibt es gewisse Anklänge an diese Fegefeuerlehre, auch im Evangelischen. Ich möchte hier eine Person nennen und gleich von weg sagen, diese Person vertritt keine Fegefeuertheologie und diese Person vertritt auch nicht die Theologie einer zweiten Chance. Aber gerade die Fragestellung, was ist mit Menschen die in ihrem Leben nie das Evangelium gehört haben. Kann Gott die denn in die Hölle verbannen? Diese ungeheuer quälende Frage hat hier Hermann Betzel beantwortet, ein lutherischer Theologe. und Ich lese einmal seine sehr apodiktische Formulierung vor. Es können Heiden nicht verdammt werden, denen Christus nicht gepredigt wurde. Der abschneidende Termin ergibt sich mit dem Tode nicht für solche, die Christus nicht erkannt haben. Für die Massen, die hier nicht für Christus interessiert wurden, gibt es in der Ewigkeit noch eine Möglichkeit der Bekehrung. Es wird die Seele nach dem Tod nicht sogleich zum vollen Anschauen Gottes kommen, aber es wird noch verschiedene Ausreifungen geben. Das ist natürlich eine Aussage, die sehr stark über das hinausgeht, was ich in der Schrift verankert finde. Menschen, die nie gehört haben, ich würde ihnen eine solche Chance gönnen. Wir müssten fragen, was die biblische Grundlage ist, aber die Formulierungen, dass man noch nicht zum vollen Anschauen kommt, der Gedanke, dass es Ausreifungsprozesse in der jenseitigen Welt gibt, hat zumindest gewisse Ähnlichkeiten mit Fegefeuervorstellungen, aber ich sag's noch einmal, Hermann Betzel vertrat keine Fegefeuerlehre. Aber wer die Frage beantworten möchte, kann ein Mensch auch nach dem Tode, wenn er nie das Evangelium gehört hat, eine Möglichkeit haben, für solche Gedanken gibt es eine gewisse Nähe zu den Überlegungen, die man in einer Fegefeuertheologie hat. Nun glaube ich also, dass diese beiden Wege der Reinkarnation und des Fegefeuers nicht wirklich Alternativen zur Höllenvorstellung sind. Denn auch Hermann Betzel würde sagen, nicht jeder, der die Chance bekommt, wird sie nutzen. Auch für ihn ist klar, dass es eine ewige Hölle für die gibt, die sich Christus weigern, auch noch weigern in einem anderen Leben. Für mich bleiben deshalb tatsächlich nur die Lehre der Annihilation und des Heilsuniversalismus als echte Alternativen übrig. Und nun möchte ich gern diese Lehre der Annihilation etwas näher vorstellen. Ich möchte Grundgedanken nennen, ich möchte etwas zur Geschichte sagen, dann möchte ich gerne einzelne Argumentationen anschauen und dazu jeweilige Anmerkungen dann auch machen. Was sind die zentralen Annahmen der Lehre einer Annihilation? Die erste zentrale Annahme ist, dass der Gedanke einer Unsterblichkeit der Seele nicht richtig ist. Der Mensch hat und besitzt nicht in sich eine unsterbliche Seele. Denn hätte er eine unsterbliche Seele, würde er auf alle Fälle zeitlos endlose Ewigkeit vollbringen. Und wenn die einen die zeitlose Ewigkeit im Himmel verbringen, müssten natürlich selbstredend alle unbußfertigen Sünder diese Ewigkeit in der ewigen Gottesferne, sprich in der ewigen Hölle erleben. Leute, die eine Annihilation vertreten, reden deshalb von einer bedingten Unsterblichkeit. Das heißt, Unsterblichkeit hat der Mensch nicht in sich, sondern er bekommt sie unter bestimmten Bedingungen von Gott zugesprochen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, hat der Mensch keine unendlich ewig lebende Seele. Und wenn ein Mensch diese unendlich lebende Seele nicht hat, die Unsterblichkeit müsste erfolglich auch plausibel, nicht in einer unendlichen Hölle seine Dasein verbringen. Die zweite Grundvoraussetzung ist der Lehre der Annihilation, dass der Tod als göttliches Gericht vollkommen gedacht werden muss. Das heißt, der Tod als Strafe Gottes im Gericht ist die endgültige Auslöschung der Existenz eines Menschen. Demnach bedeutet der biologische Tod, dass er im gewissen Sinne zwar das menschliche Leben auslöscht oder beendet, Kommt da noch rauf, eine recht komplizierte Thematik, aber dass es darauf hinausläuft, dass der Tod, den Gott sozusagen als zweiten Tod verordnet, die völlige Auslöschung bedeutet. Denn Tod muss ja dann irgendwie auch tot sein. Wie kann man tot und lebend sein? Wie kann man lebend tot erfahren? Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Die dritte Frage oder die dritte Grundannahme wird von Leuten, die Annihilation vertreten, unterschiedlich beantwortet. Die Frage nämlich, wann wir uns zeitlich diese Auslöschung des Menschen vorstellen müssen. Und da gibt es in der Regel drei verschiedene zeitliche Orte, an denen es festgemacht wird. Der eine Ort ist der unmittelbar körperliche Tod. In dem Moment, wo ein Mensch leiblich stirbt, tritt auf auch vollkommen seine auslöschung und seine vernichtung ein diese auffassung werde ich noch einmal ansprechen hat doch erhebliche probleme weil uns die heilige schrift doch irgendwo sehr deutlich zu erkennen gibt dass der mensch auch nach diesem leben noch in der ewigkeit zu finden ist wie auch immer aber einzelne vertreten sogar diese auffassung die zweite Auffassung, die vertreten wird, ist, dass bei der allgemeinen Auferstehung die einen zum Leben auferstehen, die anderen zum Gericht. Und dass unmittelbar nach dieser allgemeinen Auferstehung der Toten dann die Auflösung des Menschen zu denken ist. Johannes 5, 28 bis 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Und nun kommt das Gericht, und das Gericht verordnet Tod im Sinne von Auflösung der Existenz. Viele stellen aber auch eine Weitere dritte zeitliche Ebene zur Disposition und sagen, der Mensch wird vernichtet nach der Auferstehung und nach einer bestimmten Zeit einer Höllenerfahrung. Manche denken, es könnte die Zeit des tausendjährigen Reiches sein, und wenn dann im großen Endgericht, Endgericht geschieht, dann schließlich werden die Seelen dieser Menschen dann auch vernichtet werden oder Manche denken noch über eine Zeit danach hinaus. Das heißt, über diesen Zeitpunkt, wann die Existenz des Menschen aufgelöst wird, gibt es durchaus unterschiedliche Sichten vom Moment des leiblichen Todes bis hin zu einem nicht definierten Zeitpunkt auch in der Ewigkeit. Diese Sichten unterscheiden sich darin, dass die einen gar keinerlei höllische Qual Erleben, weil sie mit dem leiblichen Tod ja mit ihrer Existenz aufhören, während die anderen sagen, die Aussagen der Schrift über Gericht sind so erdrückend, dass man zumindest eine gewisse Zeit einer Höllenerfahrung auch geltend machen müsste. Dieses Konzept nun gibt befriedigende Antworten auf zwei Dinge. Die Frage nach der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes ist beantwortet, weil am Ende niemand in der ewigen Höllenqual von Gott belassen wird, ist Gott als Sadist, als eventueller Sadist entlastet. Er muss nicht ein grausamer Gott sein, der endlos lange dem Leiden seiner Schöpfung zuschaut. Und gleichzeitig kann mit diesem Konzept Gericht bewahrt werden. Es gibt Gericht, es gibt Verantwortung, es gibt für die meisten auch ein Leiden, eine Qual für diesen Aufstand gegen Gott, aber eben zeitlich befristet. Diese Lehre taucht zum ersten Mal in der Frühkirche auf. Sie ist geprägt schon vom Einfluss griechischer Philosophie. Denn Platon lehrte die Ewigkeit der Seele. Die menschliche Seele ist Teil eines transzendenten Seins, der Weltenseele. Bei Platon existiert sie sogar vorgeburtlich. Sie wird dann in eine Körpererfahrung hineingeboren. Und wenn diese Körperleiberfahrung im irdischen Leben, zu Ende ist, löst sich diese Seele wieder von der materiellen Hülle des Leibes und kehrt in das unsichtbare Weltensein wieder zurück. Die Seele ist unzerstörbar, die Seele ist unteilbar, die Seele ist deshalb unvergänglich. Diese Auffassung hatte sich in der Frühkirche durchgesetzt, um dann auch die Unsterblichkeit der Seele zu postulieren. Und gegen diese Sicht nun haben sich einzelne Theologen in der Frühkirche gewendet. Ein erster ist der Apologet Justin, der im zweiten Jahrhundert die Unsterblichkeit als eine Gabe Gottes gesehen hat. Der Mensch hat nicht Unsterblichkeit, sondern er bekommt Unsterblichkeit. Und wer diese Gabe der Unsterblichkeit von Gott nicht bekommt, stirbt eben und muss in diesem Sinne auch keine Höllenerfahrung machen. Ein anderer Theologe aus dem dritten, vierten Jahrhundert ist ein Anobius. Und dieser Anobius war der Überzeugung, dass tatsächlich die Hölle zwar ewig existiert, dass aber die Seelen verbrannt und vernichtet werden. Das ist eine Lösung, die der Hölle, die Ewigkeit nicht abspricht, aber sie geht zum ersten Mal klar formuliert von der Vernichtung der menschlichen Seele aus, um diesen scheinbar oder wirklich grausamen Gedanken zu entgehen, dass es eine ewige Qual geben könnte und Gott in diesem Sinne sich wirklich sadistisch gegenüber seiner Schöpfung Hält. Diese Ideen sind verurteilt worden und haben im ganzen Mittelalter und in der Reformationszeit keine Rolle gespielt. Man hat sie abgelehnt und die Reformatoren vor allen Dingen haben diese Sicht auch abgelehnt. In der mittelalterlichen Theologie war die Unsterblichkeit der Seele so verankert, dass daran keine Zweifel geäußert worden sind. Wie wir gestern Abend schon hörten, ist die wirkliche Veränderung erst gekommen ab der Zeit der Aufklärung. Und da gab es eine große Debatte über die Frage, ist der Mensch wirklich unsterblich? Es ist der Rationalismus gekommen, der Gedanke, dass die Existenz des Menschen mit der Vernichtung seines Körpers sowieso aufhört. Und diese Lehre der Sterblichkeit der Seele wurde besonders im 19. Jahrhundert attraktiv. Man hat ein Gottesbild gehabt, in dem der liebegütige Vater herrscht. Man hat sich gewehrt gegen Höllenvorstellungen der Kirche und man hat Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz große Wiederkunftserwartung gehabt. Und diese Wiederkunftserwartung in der Bewegung des Adventismus hat diese Gedanken der endgültigen Vernichtung der Seele wieder neu belebt. Bis heute gehört die Lehre von der Vernichtung der Seele zum festen Grundbestand der Überzeugungen der Adventisten. Menschen werden auferstehen, sie werden das Gericht erleben, aber nach einer Zeit des Gerichtes wird die Seele des Menschen endgültig vernichtet werden. Ähnlich denken auch die Zeugen Jehovas und sie wehren sich dabei gegen diesen überstrengen kalvinistischen Gedanken der Erwählung. Gott erwählt den einen zum Heil, der andere wird in die ewige Verlorenheit erwählt und dieser Gedanke scheint so grausam und fürchterlich, dass man sich gegen diesen Gedanken dann auch wehrt. Man muss auch zugeben, dass extreme kalvinistische Betonungen auch wirklich diesem Gedanken Vorschub leisten konnten. Eine größere Debatte, da sind wir schon im Jahre 1988, hat es tatsächlich in England gegeben. John Stott, der ja ein bekannter, renommierter evangelikaler Theologe ist, äußert 1988 zum ersten Mal vorsichtig, ob diese Annihilationslehre nicht doch auch eine gewisse Berechtigung hat. In den nächsten Jahren legt er sich auf diese Lehre fest und tritt eine große Diskussion los, auch unter der Evangelischen Allianz in England. Wir haben hier in Deutschland das wahrgenommen, aber diese hitzige Diskussion darüber ist nicht wirklich so spürbar, zumindest meinem Empfinden nach, bei uns angekommen. Aber wir merken, dass dieser Gedanke einer Auflösung des Menschen sich tatsächlich in immer weiteren Kreisen etabliert und dass es immer mehr auch evangelikale Theologen gibt, die damit liebäugeln. Nun, wie könnte man es begründen? Der erste Gedanke ist, wie ist das eigentlich mit der Seele des Menschen? Ist sie unsterblich? An dieser Stelle wird von anhilisten gerne auf Römer 6, Vers 23 verwiesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Oder auf Johannes 3, Vers 16, dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Klingt wie, ich habe das ewige Leben nicht, sondern ich bekomme das ewige Leben. Das ewige Leben als eine Gabe Gottes und entsprechend als eine nicht gegebene Gabe Gottes, wenn Sünder unbußfertig bleiben und unter das göttliche Gericht kommen. Für mich ist zu bedenken, ob diese Angst vor griechischer Philosophie berechtigt ist. Immer wieder wird das genannt, dass unsere Seelenvorstellung vom Platonismus geprägt worden sei und ich glaube, dass das auch teilweise stimmt. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass der Gedanke griechische Denkkonzepte könnten in unsere Theologie geflossen sein, nicht so fürchterlich horrible ist, wie man das denkt. Die Lehre der Dreieinigkeit beispielsweise, ein langes um das Verständnis Jesu und das Wesen Jesu, hat eine letzte Lösung dadurch bekommen, dass man griechische Begrifflichkeit entdeckt hat. Usia und Hypostasis, das Sein und die Seinsweisen. Und auf diese Weise hat es eine fundamentale Klärung eines riesigen theologischen Problems gegeben. Und der Ansatz dazu ist gekommen durch eine Begrifflichkeit, die jetzt nicht typisch neutestamentlich, aber dadurch, nicht automatisch schon sündhaft und irrelevant wird. Solche theologischen Konzepte werden ein Problem, wenn sie über die Schrift hinausgehen. Eine zweite Thematik ist tatsächlich können wir die Unsterblichkeit von der des sehr menschlichen Seele tatsächlich so ableiten aus der heiligen Schrift? Das ist nicht so unproblematisch, wie man denkt. 1. Timotheus 6:16 Unsterblichkeit hat allein Gott wenn die Unsterblichkeit eine Eigenschaft Gottes alleine ist, könnten wir nicht automatisch formulieren, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat. Vorausgesetzt völlig in der Heiligen Schrift ist der Gedanke, dass der Mensch auch nach dem Tode weiter existiert. Aber dass dieses Leben absolut von vornherein als unsterbliches Leben gedacht werden muss, bräuchte eine Begründung. Und diese Begründung könnte man ableiten aus der Tatsache, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn nach seinem Bilde geschaffen. Könnte der Mensch nur ein zeitlich begrenztes Experiment Gottes sein? Und irgendwann einmal ist dieses Experiment, ein Gegenüber zu haben, vielleicht zu Ende gekommen? Oder hat Gott nicht bei der Schaffung des Menschen schon auf Ewigkeit ihn im Bilde Gottes geschaffen? Prediger 3, Vers 11. Gott hat uns Ewigkeit in die Herzen hineingelegt. Ist das nicht mehr als die Sehnsucht nach Ewigkeit, sondern spricht das nicht über unsere menschliche Bestimmung? Auch der Gedanke einer unsterblichen Seele, wie ist das mit der Entstehung des Menschen? Geschaffen aus der Erde, Gott blies ihm seinem Lebensodem ein. Ist das, was Gott hier geschaffen hat, nicht dadurch, dass er seine Lebensodem eingab, etwas Unsterbliches? Es ist allerdings deutlich in der Schöpfungsgeschichte, es steht nicht, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, sondern der Mensch ward eine unsterbliche Seele. Wir müssten hier und sehr lange, was ich nicht kann, über die Frage unterhalten, wie ist das mit dem Menschen, Dichotom, Trichonom, Geist, Leib, Seele, ein ungeheuer komplexes Thema, das ich hier nicht entfalten kann. Aber der Mensch ist eine Individualität und die Individualität des Menschen bleibt auch über den Tod hinaus erhalten. Ob wir das mit Geist festmachen oder Seele, das ist eine schwierige Frage. Von der Theologie Gottes, Matthäus 22, 32. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. 1. Korinther 15, 28, alles hat Christus Gott untergeben und gegeben, sind das nicht Hinweise auf eine Unsterblichkeit und ist nicht auch das ewige Leben, das Christus gibt. 1. Korinther 15, 51, ein Leben, das zunächst einmal alle bekommen, das mehr von der Qualität spricht, einer neuen Leiblichkeit, aber auch ausdrückt, dass hier ewiges Leben mitgedacht ist. Das heißt aber für mich, dass es wirklich nicht so leicht ist, die Ewigkeit des menschlichen Lebens zu belegen. Aber es gibt für mich dennoch viele Indizien, die dahin führen. Anihilisten würden an dieser Stelle natürlich gerne Römer 6, Vers 23 noch einmal genannt haben. Der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes das ewige Leben. Bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass ein Mensch, der nicht die Gabe des Lebens bekommen hat, aufhört zu existieren oder ist hier mit dem ewigen Leben nicht vielmehr die Qualität des Lebens gemeint? Ich glaube auch, dass die Frage nach der Unsterblichkeit des Menschen gar nicht so entscheidend ist. Denn Gott hat alle Möglichkeiten. Der Mensch hat Unsterblichkeit. Aber Gott entzieht sie dem Unglaubenden. Der Mensch hat Unsterblichkeit und als Christ behält er sie. Der Mensch hat keine Unsterblichkeit und als Ungläubiger bekommt er sie auch nicht als Gabe. Der Mensch hat keine Unsterblichkeit, aber der Christ bekommt sie als Gabe. Alle Varianten sind möglich und wir könnten nicht sagen, dass Gott nicht in der Lage wäre, in seinem Gericht irgendeine dieser Varianten nicht zu tun. Die Frage wäre, wie plausibel ist, dass er es tut und haben wir andere belegen. Deshalb ein weiterer Gedanke. Der Tod als Gericht Gottes muss so umfassend gedacht werden, dass er die Vernichtung des Menschen einschließt. Der zweite Tod, Offenbarung 20, Vers 14, oder wenn Jesus in Matthäus 10, 28 davon spricht, dass einer, nämlich Gott, die Seele zerstören kann, ist das nicht ein Hinweis dafür, dass man Tod total denken muss, als völlige Annihilation. Allerdings wird der Begriff Tod häufig auch übertragen gebraucht. Da sollen die Toten ihre Toten begraben, sagt Jesus, und sie leben noch. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, sagt Jakobus in Kapitel 2, Vers 26. Ist Tod nicht vielmehr die Trennung von Gott, eine Qualität, oder muss man den Tod als die Totalität der Vernichtung verstehen? An dieser Stelle würden Anihilisten auf Begriffe wie Apolymie hinweisen, zerstören und einen Menschen total vernichten, aber diese Begriffe müssen nicht unbedingt bedeuten, dass die Existenz aufhört, sondern es kann von verloren sein ganz allgemein auch sprechen. Ein drittes Argument, biblische Bilder vom Gericht lassen auf eine zeitliche Begrenzung schließen und damit auf Vernichtung. Der Tod ist ja doch etwas, was hier auch in Bildern des Feuers ausgedrückt wird. Oder der Wurm, der nie aufhört zu fressen. Es ist der Feuersee in der Offenbarung. Selbst wenn wir nicht den Begriff Tod nehmen für die Auslöschung der Existenz, müssten wir dann nicht mit diesen Bildern Feuerwurm und Feuersee doch den Gedanken haben, dass es zu einer völligen Vernichtung des Menschen kommen müsste. Vertreter der Annihilation verstehen diese Bilder als Endziel. Das Feuer verzehrt am Ende alles, der Wurm frisst am Ende alles vollständig auf, der Feuersee vernichtet am Ende alles und damit ist eben die Auslöschung auch gemeint. Die Frage ist allerdings, ob Jesus das wirklich meint. Das brennende Feuer, der nicht sterbende Wurm, zielen ja vielleicht doch nicht darauf abzuzeigen, dass irgendwann das ewige Feuer aufgezehrt hat, sondern das Schreckliche des Gerichtes besteht ja gerade darin, dass es nie aufhört, dass der Wurm nie aufhört zu fressen. Ansonsten müsste man ja doch erwarten, dass Jesus formulieren würde, wo der Wurm dich frisst und das Feuer dich verzehrt. Das wäre Annihilation. Aber dass es nie endet, zeigt doch, dass Jesus hier eher von einer ewigen Leidenspein ausgeht als von einem Verzehrt werden. Auch der Begriff des Ewigen wird an dieser Stelle angeführt, die ewige Strafe. Und auch hier kommt der Gedanke, begegnet uns im Heilsuniversalismus noch einmal, dass das Wort Ionios ja einen Zeitabschnitt bedeutet. Das heißt, das Leben ist ein Leben, das für eine bestimmte Zeit gegeben ist und danach beendet ist. Hebräisch gedacht ist das falsch. Die Kombination von Ewigkeit zu Ewigkeit bedeutet nicht eine endlose Aufeinanderfolge von einzelnen Zeitabschnitten, sondern der Hebräer markiert Anfang und Ende und dazwischen die Ewigkeit. Deshalb von Ewigkeit zu Ewigkeit meint endlos. Und so mussten die Zeitgenossen Jesus seine Worte auch verstehen. Die Lehre von der ewigen Höllenqual widerspricht dem biblischen Verständnis eines liebenden Gottes. Passt das zum Wesen Gottes? John Vanham formuliert, was immer jemand sagen mag, die Vorstellung von einer endlosen Qual klingt für mich nach Sadismus, nicht nach Gerechtigkeit. Und dieser Gedanke spielt ja auch das Urmotiv in der Lehre der Annihilation. Wie können wir ewige Hölle mit einem liebenden Vater miteinander verbinden? Einige ganz kurze Gedanken dazu. Zunächst einmal ist erstaunlich, dass man über Jahrhunderte hinweg diesen Widerspruch gar nicht empfunden hat. Es ist ein neuer Widerspruch, der darauf hinweist, dass unsere Vorstellungen von Gericht, von Gerechtigkeit, von Liebe Gottes offensichtlich doch einem starken Wandel unterworfen sind, einem Wandel, der mit der Zeit auch der Aufklärung zu verbinden ist. Welche Wertstellungen haben wir eigentlich, um zu einer solchen Einschätzung und einem solchen Bild? von Liebe Gottes zu kommen. Auffallend ist für mich als nächstes auch, dass gerade der, der die Verkörperung der Liebe ist, nämlich Jesus Christus, mit am häufigsten über die Konsequenz redet, nicht in das Reich Gottes eintreten zu wollen. Offensichtlich hat Jesus selbst keinen Widerspruch darin gefunden, einen liebenden Vater zu verkündigen und gleichzeitig von der Konsequenz einer ewigen Verlorenheit zu reden. Wenn das in Christus selbst kein Widerspruch Widerspruch gewesen ist, müssten wir uns bemühen, Christus zu verstehen, um ihm und seinen Gedanken nachzudenken. Man könnte einwenden, dass Gott allein das Recht hat, festzulegen, welches Maß an Strafe gegeben hat. Wir könnten Gott sagen, Gott, das ist zu hart, aber wir müssten Gott im letzten Endes überlassen, was er für angemessen hält. Da finden wir die Aussage, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Jesaja 55,8, wie können wir tatsächlich Gott in dem Sinne vorschreiben wollen, wie er Gerechtigkeit empfindet. Natürlich ist es ein Problem. Wir können das Gerechtigkeitsverständnis Gottes nicht so von unserem trennen, dass wir zu zwei völlig unterschiedlichen Wertstellungen von Gerechtigkeit kommen und letztlich Gottes Handeln gar nicht mehr verstehen würden. Wenn die Lehre, dass Gott lieblos ist, wirklich hier ein Problem stellt, würde ich auch noch die Frage stellen, wie viel Qual ist denn überhaupt mit dem Bild der Liebe Gottes zu verbinden? Wenn man sagt, es gibt keine ewige Hölle, gibt es aber eine zeitlich begrenzte Hölle. Und nun würde ich die Frage stellen, wie viel Höllenqual verkraftet denn unser Bild vom liebenden Vater? Wenn ein Sünder einen Tag Höllenqual erlebt, ist das noch ein liebender Vater. Ab einem Monat Höllenqual hört es auf, ein Jahr Höllenqual ist die Grenze, tausend Jahre Höllenqual ist die Grenze. Wann könnten wir denn, ich sage es einmal sehr menschlich, uns mit dem Gedanken zufrieden geben, dass Gott noch ein liebender Gott sei, wenn er ein gewisses Maß X für Höllenqual auch vorsieht? Für mich wäre dann am konsequentesten zu sagen, wenn Annihilation, dann unmittelbar mit dem leiblichen Tode. Denn dann ist gar keinerlei Zeit und Qual damit verbunden. Man müsste dann allerdings fragen, wie kommt es noch zu einem himmlischen Gericht? Da würden Leute antworten, das geht. Hier wird einer in Abwesenheit gerichtet. Der Mensch ist schon gestorben, er hat das Gerichtsurteil schon erlebt und im Nachhinein wird er verurteilt. Man könnte Prozesse nennen, beispielsweise auch kirchliche Ketzerprozesse, wo ein Mensch schon längst verrottet war. begriff wurde exhumiert, seine Knochen wurden nach Konstanz zum Konzil gebracht, er wurde nachträglich verurteilt und seine Knochen nachträglich verbrannt. Es gibt also Beispiele, wo das Urteil schneller von wird als das Gericht und man könnte sagen, Gott nimmt dieses Gericht dann, um zu demonstrieren seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Der Gedanke des vollständigen Sieges wird in Frage gestellt. Diesen Gedanken möchte ich noch ein paar Sätze bringen. Dann zwei kleine Mini-Gedanken. Die Vorstellung einer ewigen Höllenqual, also spricht dem Gedanken eines vollständigen Sieges am Ende, heißt das nicht in 1. Korinther 15, 28, Gott wird alles in allen sein? Oder in Epheser 1, Vers 10, dass alles unter Christus untertan wird, die Lehre der Apokatastasis, ist das nicht der vollständige Sieg? Und wie kann der Sieg Gottes vollständig gedacht werden, wenn es eine Hölle gibt, in der die Auflehnung gegen Gott fortbesteht. An dieser Stelle glaube ich, dass wir falsche Vorstellungen von der Hölle haben. Viele glauben, die Hölle ist ein Ort, ein herrschaftsfreier Ort, der Gottes Zugriff leider unterworfen ist. Satan wird in ewiger Rebellion der Chef der Hölle sein. Und die Hölle ist das permanente Widerstandsnest gegen Gottes Herrschaft, sodass Gott permanent den Daumen draufhalten muss, dass aus der Hölle heraus der Widerstand gegen ihn sich nicht formiert. Wenn das Hölle wäre, wäre der Sieg Gottes nicht vollendet. Hölle wird aber so nicht sein. Hölle bedeutet, oder die Unterordnung unter Gott bedeutet, dass sich alle unterordnen. Ein Satan ist völlig machtlos. Dämonen sind völlig machtlos. Die Hölle ist ein befriedeter Ort. Weil alle, die dort sind, wissen, dass sie zu Recht dort sind und weil sie auch dort die Herrschaft Gottes anerkennen. Von daher glaube ich, dass ein falsches Höllenverständnis diesen endgültigen Sieg Gottes in Frage stellt. Aber wenn wir fragen, wo haben wir dieses Bild her, die Hölle als ewiger, unbefriedeter Ort der Rebellion gegen Gott, dann können wir das gewiss nicht aus biblischen Aussagen ableiten. Zwei grundsätzliche Themen, die ich nur ankratzen möchte. Die Annihilation ist eventuell, ich sage es einmal vorsichtig, keine angemessene Strafe für die Sündhaftigkeit des Menschen. Augustinus weist darauf hin, dass Adam das Leben zerstört hat und das hätte ewig sein können. Deshalb, so meint er, ist auch die ewige Strafe angemessen, weil wir alle Anteil an Adam haben, haben wir auch alle Anteil am Gericht Adams. Und diese Frage führt zu einem weiteren, unterläuft die Lehre der Annihilation nicht ethische Verantwortung und ethisches Handeln? Diese Frage ist kompliziert. Jemand hat es einmal kritisch gegenüber der Annihilationslehre wie folgt formuliert, das ist wirklich sehr provokant. Er sagt, die Annihilation ist dem Gewissen Seine eine gnädige Tat Gottes und wenn man es pointierter formulieren will, eine Art Variante von Euthanasie. Das ist ein harter Begriff. Im Kern trifft er aber meiner Ansicht nach etwas Richtiges. Annihilation ist ein Gnadenerweis, es wäre Euthanasie, damit das Leiden sich nicht weiter fortvollzieht. Ist das denkbar, dass die Sünde des Menschen einen so begrenzten Raum einnimmt, dass dann eben auch ein Tod, eine Vernichtung des Lebens dann entsprechend als Antwort Gottes gedacht werden könnte. Von daher sind das natürlich weitreichende Fragen, die mit dem, was ich hier anklingen lasse, nicht beantwortet sind. Da ist ganz viel Spielraum für Diskussion, für Einschätzung auch von unterschiedlichen Bibelstellen. Deshalb ist die Thematik schwer. Ich schließe mit folgenden Gedanken. Selbst wenn die Schrift eine Unsterblichkeit der Seele nicht lehren würde, wenn, gibt es exegetisch und dogmatisch keine hinreichenden Gründe für den Gedanken einer zeitlich begrenzten Höllenstrafe und einer schlussendlichen Auflöschung des Menschen. Deshalb kann ich mich dieser Sicht nicht anschließen, aber ich kann die Motive für diese Sicht verstehen und ich kann das Ringen um das Verständnis von Bibelstellen sehr wohl verstehen. Deshalb sind für mich Menschen, die eine Annihilation vertreten, nicht in eine Sektenkiste abzugreifen, sondern es sind sehr ernsthafte Gedanken, die aus einer ernsthaften Motivation herauskommen. Ich halte dennoch die Argumentation nicht für so schlüssig, dass der Gedanke eines ewigen Lebens und einer zeitlos ewigen Strafe damit aufgelöst wäre.